0: En man är skadad efter en skottlossning på Kungsholmen i centrala Stockholm som skedde här under fredagsmorgonen. Enligt uppgifter till Aftonbladet så är mannen en känd advokat och han ska ha varit på väg till sitt arbete när han träffades av flera skott som avlossades av en eller flera gärningsmän enligt vittnen som säger sig ha sett de här personerna sen ta sig från platsen till fots.
1: När advokaten Henrik Olsson Lilja blev nedskjuten i sin bostad misstänkte han direkt vem som låg bakom. I media fick hon namnet toppjuristen och anklagades för att vara hjärnan bakom dåligt. Skytten som advokaten slagit tillbaka mot åkte fast men hon klarade sig undan. Det fanns inga bevis. Men sen fick en väninna dåligt samvete och gick till polisen. Nästan ett och ett halvt år efter dödet dömdes toppjuristen till 14 års fängelse. Vad var det som hände och vad är det som ligger bakom? Hur vanligt är det att kvinnor tar till dödligt våld och vilka är drivkrafterna? Det ska vi titta närmare på i dagens avsnitt av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. ena Ska hålla i baken. Jag tar bak du är bäst. För säkerhets skull så håller man lite i... koll så ni Vi har åkt för att hämta upp Viktor Stenqvist, nyhetsreporter på Aftonbladet. Vädret är gråmulet och regnet ser ut att hålla i sig hela dagen. Viktor får sitta i baksätet när vi åker vidare. Vi är på väg ut mot ett bostadsområde i Stockholm. Anledningen till att vi ska åka dit tillsammans med just Viktor har att göra med ett möte han hade med en person för ungefär ett och ett halvt år sedan. Efter ungefär en kvarts biltur är vi framme. De röda tegelhusen är relativt nybyggda och de högsta sträcker sig tretton våningar upp. Vi kör in på en ledig parkeringsficka precis utanför entrédörren. Här går det att sitta i en bil utan att väcka uppseende. I början av september 2019 blev Viktor utsänd till just det här bostadsområdet. Han var inte först på plats. Vid det här laget hade redan suttit två team från Aftonbladet och häckat på samma adress. Uppdraget var att få tag på en och samma intervjuperson.
2: Ja, vi hade ju då varit här med några kollegor kvällan innan- som, som hade träffat henne. Pratat lite kort med henne. Men det hade inte blivit någon regelligt intervju- utan hon hade gått, gått till sig- och det hade bara varit ett vanligt kort samtal. Mitt uppdrag var att åka hit, försöka träffa henne igen- Se om hon vill ställa upp på en intervju och prata om, om misstankarna, om vad som hade hänt och varför hon trodde att hon hade gripits.
1: Personen Viktor pratar om är en kvinna i 50-årsåldern. Hon är jurist och har jobbat på högt uppsatta positioner i det svenska rättsväsendet. Men anledningen till att Aftonbladet har parkerat utanför den här adressen har inget att göra med hennes karriär som jurist. Utan att hon själv är misstänkt i ett uppmärksammat brottmål. Viktor är här för att höra hur hon ser på misstankarna.
2: I, I mitt yrke så kan man ju sitta en dag och försöka vänta på en person som man försöker få tag på. För det är inte alltid vi har telefonnummer eller, eller möjligheter att, att nå dem på annat sätt. Utan då får man sitta och vänta och sen är eh, helt enkelt bara gå fram och fråga om de vill prata.
1: När det här utspelar sig har fallet som kvinnan misstänks vara inblandad i varit en nyhet under flera dagar. Kvinnan har nyss släppts från häktet och efter ett tag kommer de
2: när Vi kliver fram och jag går fram först. Fotografen väntar kvar i bilen och jag frågar om hon, om hon vill prata. Och det vill hon. Hon vill prata. Hon vill berätta och, och vi bestämmer oss för att uh, gå ner till uh, en restaurang uh, bara ett stenkast bort uh, från, från platsen där, där vi stöter på henne. Och, och på den vägen blir det.
1: Att sitta och vänta utanför folks bostäder eller arbetsplatser inget som journalister på Aftonbladet gör varje dag. Men även personer som inte har något känt telefonnummer kanske vill komma till tals och berätta sin version. Och det bedömdes nu som angeläget eftersom det här fallet som vi bevakar är exceptionellt. Vi ska återvända hit snart men först reda ut varför vi befinner oss på plats utanför toppjuristens bostad. Hon är nämligen misstänkt för ett beställningsmord där offret överlevde tack vare att han gick till motattack. Bara någon sekund efter att ha blivit träffad av första skottet bestämde sig Henrik Olsson Lilja för att han inte skulle dö. Inte nu och inte så här.
0: Samma mål förhör med Henrik Olsson Lilja åberopat av åklagaren varsågod. Ja, tack för att du vill börja och berätta själv, eller? Det kan jag göra.
1: Mm. Vi har hoppat framåt lite i tiden och befinner oss i Stockholms tingsrätt. Det är huvudförhandlingen det är mål som det här avsnittet handlar om. Personen som vi nyss hörde, Henrik Olsson Lilja ska snart berätta vad det var som hände den här fredagsmorgonen i september 2019. Han jobbar som advokat Och sitta vanligtvis på en annan stol i rättssalen. Men den här dagen ska han höras som målsägande. Alltså den som har blivit utsatt för ett brott. Den 6 september 2019 började som en helt vanlig dag för Henrik Olsson Lilja. Han har ett sammanträde inplanerat i Stockholms tingsrätt vid kvart över 9 och har varit iväg och tränat innan. Tingsrätten ligger bara några kvarter från hans bostad så han tar en avstickare innan sammanträdet.
0: Så att jag tänker att jag ska parkera bilen i närheten av bostaden så kan jag lika väl springa upp till fastigheten, till lägenheten och lämna min träningsbägg och ta min attachéväska ställe, Det är enklare att vara.
1: Han parkerar sin bil, promenerar till entrén, går in i trapphuset och trycker ner hissen.
0: Jag har två kollegor som råkade fylla år den dagen. Jag smsade dem. Ibland brukar jag tänka så här, jag ska inte hålla på med telefonen. För det har ju varit incidenter i fastigheten och då, då kan min uppmärksamhet störas. Men ibland så glömmer man bort sånt där.
1: Hissen kommer och han åker upp till sin våning. När han går ur hissen mot sin port hör han. att han inte är ensam i trapphuset.
0: Jag hör någonting i trappen som kommer uppåt. Någon som förflyttar sig. Eh, någon som andas. Men jag tänker inte så mycket mer på det. Men så öppnar jag dörren.
1: När han öppnat dörren ser han att personen som hörs i trapphuset är på väg upp mot honom. Han vänder sig om i dörren.
0: Och Sen går allt väldigt fort. Jag ser en pistol. Och plötsligt så smäller det.
1: Eftersom de befinner sig i trapphuset fortplantar sig ljudet snabbt. Det blir en enorm smäll.
0: Och jag tittar ner och ser att jag har blivit skjuten.
1: Henrik Olsson Lilja känner ingen smärta av skottet och har svårt att förstå vad som hänt. Men han får upp sin sportväg. Tankarna rusar.
0: Det så fort och, och sen så tänker jag. på en gång ändå eller hinner det är som att tankarna går i två spår det ena är att okej okay, nu kommer jag dö. Jag är 51 år gammal. Det här var mitt liv.
1: Gärningsmannen rör sig mot Olsson Lilja och attackerar honom igen. Han utdelar ett kraftigt slag mot huvudet.
0: Jag tappar nästan medvetandet. Men mitt i allt det här kaoset mitt i det här sjuka parallella tänkandet. Det å ena sidan tänker att jag kommer dö så får jag någon form av kraft.
1: Trots att han håller på att tappa medvetandet så är han tillräckligt vaken för att agera. Han tar tag i gärningsmannen och försvarar sig.
0: Han upplevs en ganska muskulös så att till och med hinner tänka hur ska det här gå? Men jag tar tag i honom och bara kastar om, om båda händerna rakt ner för trappen med all kraft jag har.
1: Men det är inte bara gärningsmannen som dråsar ner i trappan. Kraften i knuffen gör att även Henrik Olsson Lilja följer efter och de båda dunsar ner för trappstegen. De landar en bit ner i trapphuset
0: och då blir det en kamp om den här pistolen för det är den som är livsfarlig. det är den som jag tror att han kommer att använda igen för han är iskall på något sätt.
1: Pistolen har också följt med i fallet och landar på ett av trappstegen.
0: Men han får tag i den igen och sen får jag tag i honom och vi står och håller, jag håller hans hand och vi kämpar emot för jag vet att det här är helt avgörande.
1: I brottningsmatchen har Henrik Olsson Lilja hamnat bakom gärningsmannen.
0: Är han, ju, han är längre fram så han får mer kraft än vad jag har. Så att han får tag i på stolen. så vänder han på den. Och så ser jag att han ska försöka skjuta bak, bakåt mot mig. Jag tänker att han är totalt totalt galen den här personen.
1: Eftersom han befinner sig bakom pistolmannen så försöker han gömma sig bakom hans kropp. För att han inte ska kunna träffa honom med ännu ett skott. Samtidigt försvarar han sig. inom att slå honom med knutnävarna.
0: Och hela tiden är det så här otroligt ångestfyllt. Jag tänker på mina barn och mina anhöriga. Och det är nästan så att jag känner ett, ett skimmer av lugn. Och å andra sidan känner mig orolig här. Vad har, hänt, vad har hänt med den här skadan? Vad har jag för invertes skador? Kommer jag bara... falla ihop när som helst.
1: Vid det här laget har de fortsatt brotta sig neråt i trapphuset och hamnat på våningsplanet under bostaden där det hela började. Advokaten kastar in gärningsmannen i en dörr för att försvara sig själv.
0: Och mitt i allt det här finns det att jag måste skrika. Jag var helt tyst. Jag måste få hjälp. Och jag skriker, jag skjuten.
1: Men han får inget svar. Ingen hjälp. verkar vara på väg. Samtidigt har den långa brottningsmatchen och de upprepade slagen- gjort att gärningsmannen verkar tappa orken. Olsson Lilja upplever att han har fått ett litet övertag.
0: Och då försöker jag tänka, vad ska jag göra nu? Om jag springer ner för trapporna så kan han ju få tag i pistolen och skjuta mig i ryggen. Samtidigt måste jag söka hjälp. Uh, och jag tänker att om jag snabbt springer ner så blir det väldigt svårt för honom att skjuta mig. Och jag såg inte att han hade bestolen i handen heller. Så att jag, jag tar en chansning och springer ner för trappa efter trappa efter trappa.
1: På väg ner i trappen möter han en granne. Hon säger att hon ringt polisen och frågar om hon kan hjälpa till. De båda springer sen ner i trapphuset och ut på gatan. Där ute skiner solen- och folk är på väg till jobbet.
0: Jag skriker- och den första jag stöter på- det är en kvinna- som är på väg till jobbet. Hon visar sig vara polis- civilklädd. Hon säger till mig att jag ska- lägga mig ner- vilket jag gör på rygg.
1: Kort därefter- dyker ytterligare en civilklädd polis upp. En tredje polis- Med hjälm och skottsäker väst kommer också på plats och börjar förhöra den skottskadade advokaten. Det pågår dessutom i ett samtal med larmcentralen.
0: Samtidigt så tänker jag tanken att jag snart kommer dö. Var är den där ambulansen? Var är den frågar flera gånger. Det tar otroligt lång tid.
1: Men ambulansen anländer till slut. Henrik Olsson Lilja förs till sjukhus men innan han åker iväg undrar en av poliserna om man tror sig veta vem som kan ligga bakom attacken. Han vet inte vem skytten är men säger att han tror att en kvinna som man kan namnge är den som är hjärnan bakom det hela. Snart därefter grips hon. Kvinnan som grips är i 50-årsåldern. Och har haft en framgångsrik karriär som jurist. Hon har bland annat jobbat som domare. Det var därför hon fick namnet toppjuristen i media. Till sammanhanget hör också att hon och Henrik Olsson Lilja tidigare hade en relation. Den upphörde och övergick i en flerårig uppslitande tvist som fick avgöras i domstol. Och där Henrik Olsson Lilja vann. Något som toppjuristen uppfattade som felaktigt och orättvist. Hon började också anklaga honom för misshandel och gjorde flera anmälningar till polisen. Men utredning visade i samtliga fall att det saknades grund för hennes påståenden. Sen drygt fem år har hon hamnat allt mer på den andra sidan lagen och själv dömts för brott. Och det ser ut att finnas ett mönster. 2015 omhändertas hon i centrala Stockholm för att hon är berusad. På väg till polistationen slår hon en kvinnlig polis i ansiktet. Hon döms sen för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Straffet blir villkorlig dom och 100 dagsböter, sammanlagt 15 000 kronor. Två år senare, 2017, blir hon omhändertagen på nytt för att hon är berusad. Det hände två gånger med en månads mellanrum och båda gångerna sätter hon sig till motvärn och gör utfall mot poliserna. Hon döms för två nya fall av våldsamt motstånd och får böter även den gången. Och före de dom domarna hade hon fått kontaktförbud gentemot Henrik Olsson Lilja. Allt som hon åkt fast för har gällt bötesbrott men nu. I september 2019 handlade det om något rejält mycket grövre. Vi är tillbaka där vi började i avsnittet, utanför kvinnans tillfälliga bostad, där Viktor suttit och väntat. Vid det här laget är hon alltså misstänkt för att ligga bakom mordförsöket i september. Men har släppts på grund av bristande bevis. När hon dyker upp verkar hon ha sovit dåligt och känner sig
2: sliten. Så när vi stötte på henne är hon ju väldigt trött. Hon har, eh, hon har inte kunnat sova ordentligt. Hon har kunnat sova en stund. Eh, men hon hade inte kommit in i bostaden så hon är väldigt trött. och Hon eh, känner sig ganska sliten och trött men, eh, men vill ändå berätta.
1: De går till ett lunchställe som ligger några hundra meter bort. och sätter sig och pratar. Hon förnekar all inblandning i det som hänt och säger sig eh, vara
2: helt osjuk. Ja. Hon har ju en helt annan historia av eh, av hur vilken kontakt hon har haft med Henrik Goson Lilla och hur, hur deras eh, vi har ju beskrivit att de, de är bekanta eh, sen tidigare och, och hon vill ge sin syn på hur det har varit. Hon har ju en helt annan historia.
1: I hennes berättelse är det hon som är offret. Hon menar att det är hon som har blivit utsatt och hotad. En berättelse som det inte går att finna något stöd för.
2: Hon vill ha berättat det och berätta hur det kan komma sig att hon även, överhuvudtaget eh, har blivit misstänkt. Och det, har hon ju ingen, det har hon ju ingen rimlig förklaring på riktigt själv för att hon, hon, hon upplever det som att hon genuint inte förstår Eh, och det ville hon berätta och ja hon ville nej, hon ville hon, hon, det upplevde, jag upplevde som att hon verkligen ville hon, ville hon ville prata hon ville ge sin syn på på vad som hänt och även lämna egna teorier kring vilka och vem som skulle kunna ligga bakom det här
1: under intervjun nämner hon alternativa motivbilder till dödet mot Henrik Olsson Lilja, bland annat att han försvart gängmedlemmar, och hon tror att det skulle kunna ha med saken att göra.
2: Vi hade faktiskt diskussion om det här jag och fotografen Karolina Byrma. Det var det var verkligen man, man visste inte riktigt vad man skulle tro, för hon var hon hävde ju med som en fas att det själva hon som var utsatt och hade varit utsatt under så lång tid. Samtidigt visste vi ju att, det här, eh, att hon hade figurerat tidigare i den här typen av sammanhang. Eh, så det var ju lite grann, fick man ju känslan om att antingen så är hon helt oskyldig och ett offer. Eller så är hon, en, eh, är hon så manipulativ och bra på att ljuga att hon kanske nästan tror på sig själv.
1: Tiden går. Polisen lyckas säkra DNA på brottsplatsen. Och två månader efter dådet kan en misstänkte gärningsmannen gripas. Det blir åtal, rättegång och fällande dom. Den som döms för mordförsök i trapphuset heter Billy Riloff och är 54 år. Han var med och skapade rubriker 2004 då han var en av tre fångar som försvann en spektakulär fritagning- vid Kumlandstalten. Han avtjänade då- 13 år långt straff för rån. Efter några dagar- kunde rymringarna spåras- och återföras till fängelse. Han förekommer- under nio avsnitt i belastningsregistret- och dömdes senast 2018- för skattebrott- och fick då skyddstillsyn. Det nya brott han misstänks för- Försök till mord nekar han till. Han säger att avsikten med besöket var att hota, inte döda. Hade han velat mörda någon hade han skjutit många fler skott och inte skjutit som han gjorde nu. Han erkänner att det stället rört som grovt olaga hot och misshandel. Men han får inget gehör för sin förklaring utan tingsrätten skriver i domen. Sammanfattningsvis delar tingsrätten åklagarens bedömning att gärningen har haft prägen av ett försök till en kallblodig avrättning. Fallet gick vidare till hovrätten som gör samma bedömning. Men överrätten ser fler försvårande omständigheter. Attacken har skett i Henrik Olsson Liljas hem där han varit oförberedd. och där han har haft små möjligheter att fly. Händelseförloppet har inte varit helt kort- och Olsson Lilja har känt en stark dödsångest. I sin dom skriver Svea hovrätt- Även om det inte av utredningen klarlagts- vad som legat bakom mordförsöket- är det uppenbart att Billy Riloff inte agerat på eget bevåg- utan att han åtagit sig att döda Henrik Olsson Lilja- på uppdrag av annan. Gärningen hade således, om den fullbordats, utgjort ett beställningsmord. Och hovrätten menar att straffvärdet för ett fullbordat brott är högre än vad tingsrätten kommit fram till. Och då blir också straffet för det här försöksbrottet högre. Svea hovrätten skärper därför tingsrättens straff på 12 år till 14 års fängelse. Men det är något som saknas här. Ett beställningsmord utan en känd beställare. När domen faller mot skytten är toppjuristen som tidigare varit misstänkt för att ligga bakom dådet på fri fot. Något som snart ska komma att ändras.
0: Två personer har anhållits misstänkta i samband med mordförsöket på advokat Henrik Olsson Lilja förra året. Enligt åklagarmyndigheten är de på sannolika skäl misstänkta för stämpling och förberedelse till mord. En av de två är enligt Aftonbladet och Expressen en kvinnlig toppjurist som tidigare haft en relation till Henrik Olsson Lilja.
1: Knappt en vecka efter att domen fallit mot Billerilof i april- grips toppjuristen igen. Polisen hade då under lång tid uträtt henne i det tysta. Bland annat användes buggning, hemlig rumsavlyssning- med dolda mikrofoner och telefonavlyssning. Spanare kunde också följa hennes rörelser- och filma möten som hon hade med olika personer. Sakta men säkert- fick utredarna bevis som pekade på- att det var hon som låg bakom dödet. Men när hon nu grips handlar inte misstankarna- främst om mordförsök i trappuppgången- sju månader tidigare- utan en ännu tidigare händelse. Toppjuristen hade planerat och beställt ett mord- på Henrik Olsson Lilja ytterligare en gång. Under de följande månaderna- –grips flera andra i samma ärende. I början om oktober 2020– –åtalas hela fem personer för mordplaner– mot Henrik Olsson Lilja. I november börjar rättegången– –och i januari 2021 faller domen.
0: Den kvinna som anstiftat mordförsöket– –på en känd advokat i Stockholm– –fick dag sitt straff i Stockholms tingsrätt. Hon döms till 14 års fängelse– –för att ha planerat och försökt få mannen mördad– –under två års tid–
1: Det som rullas upp i rätten visar att mordförsök till trappuppgången inte var en engångsföreteelse. Tingsrätten menar att toppjuristen planerat för att undanröja advokaten flera gånger. Både innan och eventuellt även efter det faktiska mordförsöket. Första gången sker 2018. Då kontaktar toppjuristen tillsammans med veninna, väninna, två yngre män, för att mörda Henrik Olsson Lilja. De betalar stora summor pengar till dem för att de bland annat ska köpa en pistol och en skyddsväst. När killarna inte lyckas skaffa fram det köper kvinnorna in en kniv. Men någonting händer som leder till att försöket inte blir av. I utredningen framkommer även nya uppgifter om skotten i trappuppgången hösten 2019- Tidigare har vi ju berättat att Billy Riloff döms för själva skotten. Men nu visar det sig att ytterligare en man varit involverad i planeringen. En man i 50-årsåldern också dömd för rån tidigare. Han har varit med och spanat utanför lägenheten flera dagar innan själva dådet. Och han har även befunnit sig på brottsplatsen i samband med skjutningen. Åklagaren menar att han har agerat gemensamt och i samförstånd med Billy Riloff- –vid mordförsöket. Rånaren och toppjuristen har regelbunden kontakt– –även efter dådet. Och den pågår en bit in på 2020. Tingsrätten menar att mycket tyder på– –att de fortsatte smida planer för att mörda Henrik Olsson Lilja. Tingsrättens bedömning grundar sig på en rad omständigheter– Direkt när toppjuristen släpps från häktet skriver hon genast till rånaren och stämmer träff. Under månaderna som följer träffas de flera gånger och har mycket kontakt över telefon. I januari ger han henne en krypterad telefon som hon sen sköter mycket av kontakten genom. Tack vare att fransk polis knäcker den krypterade tjänsten Encrochat får utredarna tillgång till alla meddelanden. Spanare kan också följa och dokumentera deras möten. Vid ett tillfälle i slutet av januari, fyra månader efter skotten, möts rånaren och toppjuristen på en skolgård i Stockholm. Hon har då precis innan köpt guld för nära 900 000. På en övervakningsfilm syns hur hon lämnar över en påse till rånaren som stoppar in den i sin jacka. samtidigt som man ser sig omkring med vaksam blick. När de båda senare konfronteras om den händelsen menar de att det inte alls handlat om guld utan om linsvätska. En förklaring som tingsrätten inte alls tror på. Förklaringen saknar all trovärdighet heter i domen. Sammanlagt har toppjuristen köpt guld för nästan två miljoner kronor. och misstanken är att hon använt det som betalningsmedel. När polisen frågar om inköpen säger hon att guldet finns kvar. Men hon vill inte berätta var det finns någonstans. Det är inte ett av de tyngre bevisen men tingsrätten konstaterar torrt att hon uppenbart hanterat stora värden som är svåra att spåra under en tidsperiod där hon är misstänkt för att ha beställt ett mord. hela bevisningen i målet vilar på en berättelse från en person som själv varit med och planerat attackerna mot Henrik Olsson Lilja. En kvinna som vi i det här avsnittet kallas Carolina och som är en relativt ny väninna till toppjuristen. Carolina är den som tar kontakt med de yngre männen vid planeringen av den första attacken. Hon tar lån på stora summor, pengar som hon ger till toppjuristen. För att finansiera mordförsöken och även köpa in mordvapnet. Senare försöker hon även boka in ett möte med Henrik Olsson Lilja. Där hon utget sig för att vara någon annan. Syftet med det mötet var bara ett. Att underlätta för en torped att döda advokaten. Men i slutet av 2018 börjar Carolina och toppjuristen glida ifrån varandra. Och i december bryter de helt. Carolina har då lånat ut omkring 100 000 kronor- men får de inte tillbaka trots flera påstötningar. Hon säger senare i förhör att det då det går upp för henne- var hon varit involverad i. Hon flyttar hem till sina föräldrar- och efter ett tag berättar hon för dem vad hon varit med om- tillsammans med toppjuristen. Att de dragits med i tankegångarna- Om att det bara fanns en enda lösning på alla problem. Nämligen att Henrik Olsson Lilja försvann. Karolina ville nu bli av med den skuld och skam hon kände för vad hennes gärningar lett fram till. Det kan vara värt att påminna om var på tidslinjen vi befinner oss här. Det är början av 2019 i februari. Alltså drygt ett halvår före attacken mot advokaten. Då sker något som kanske kunnat leda till att historien fått ett helt annat slut. När Carolinas mamma får höra vad som pågått det senaste året. Att hennes dotter och toppjuristen planerat ett mord. Då vet hon inte vad hon ska ta sig till. Hon törs inte kontakta polisen utan sätter sig och skriver ner allting i ett brev. till en välkänd person i hopp om att han ska kunna hjälpa henne. Ja det är Ja hej det är Anders Johansson på Aftonbladet. Ja, hej. hej hej. Hur står det in? Till? Ja. Brevets tilltänkta mottagare är alltså Leif G.W. Persson, den pensionerade professorn i kriminologi. Mamman vänder sig till honom. Eftersom hon tycker att han verkar vara en person som kan mycket saker. I brevet beskriver hon att toppjuristen manipulerat hennes dotter Karolina. Att dottern lånat ut över 100 000 till henne. Och att dottern kontaktat en småkriminell som skulle utföra dådet. Men det hade då inte blivit av. Mamman ville nu ha råd för att veta vad de skulle göra. I brevet framgår både namnet på toppjuristen och advokaten. Ett utpekande av misstänkt gärningsman och offer drygt ett halvår innan Henrik Olsson Lilja blev beskjuten. Problemet är bara att brevet aldrig verkar komma fram. Enligt Leif G.W. Persson har det aldrig dykt upp i hans brevlåda.
3: Ja,
0: jag, jag får sådana där brev regelbundet eller meddelanden av den typen. men mm. då om jag bedömer att det men att inte är vad vanliga stolleri vilket det oftast är eh, utan att det kan finnas någon
1: bäring ja. om då då kontakten alltid den polismyndighet
2: eller den polis till och med jag känner ju ganska många i branschen som som kan tänka sig så yrkesmässigt eh,
3: uppdrag om det går
1: Men, men du känner inget dåligt samvete för att du eventuellt kan ha slarvat bort det här och inte Nej jag glömde,
3: glömde. Ni glömde. Jag har inte fått
0: det där brevet. Punkt. Och det är inte så att jag blev italkig och glamsk och sådär, utan det där brevet har jag aldrig fått så.
1: Nej. Längre än så kommer vi inte med brevet. Om mamman verkligen skickade det eller om det har försvunnit på vägen, det vet vi inte. Men hon har i alla fall fotograferat av de handskrivna sidorna i mobilen och sparat dem på det sättet. Polisen försökte därför efteråt klarlägga vad som hade hänt och hör Leif G.W. Persson i utredningen. Och belägger honom sen med yppande förbud. Frågan vart brevet tagit vägen förblir obesvarad. Men i avfotograferad form blir det senare en del av stödbevisningen som tas med i förundersökningen. Frågan om brevet på något sätt kunnat förhindra händelsernas gång förblir också obesvarad. I september 2019 sker i alla fall mordförsöket. Karolina, som då är inlagd för psykiska problem, läser om dådet på en nyhetssajt. och förstår direkt vad som har hänt hennes samvete gnager och några veckor senare ringer hon till polisen för att berätta hela historien i januari 2021 döms sammanlagt fem personer för delaktighet i mordförsöken innan Carolina döms även hon Normalt sett är en medottalad som själv begått brott inte ett perfekt vittne. Risken finns att en sån person skyller ifrån sig på en kumpan för att själv komma lindrigare undan. Tingsrätten resonerar kring det här i domen men konstaterar också som ett faktum. Samtliga uppgifter som Carolina har lämnat och som har kontrollerats i utredningen har stämt. Och det gäller allt ifrån platser, datum, klockslag och personer som de har träffat. Det har inte kommit fram en enda omständighet, skriver tingsrätten, som talar för att hon med sin berättelse vill att förminska sin egen roll på bekostnad av övrigas inblandning. Tingsrätten anser att Carolinas berättelse är så pass tillförlitlig att den kan läggas till grund för bedömningen av hela händelseförloppet. Karolina döms för förberedelse till mord och får skyddstillsyn. De två yngre männen döms också till skyddstillsyn för förberedelse till mord respektive stämpling till mord. Mannen i 50-årsåldern, den tidigare rånaren, får sex års fängelse för medhjälp till försök till mord. Och toppjuristen, hon får 14 år för anstiftan av försök till mord. När vi når hennes försvarare, advokat Ola Salomonsson, säger han att de kommer att överklaga domen.
3: Jag kan säga kort att det kommer att klagas. Det kommer att överklagas. Delar av det här som är besvärande, sen tycker jag kanske att man... Jag tycker nog inte att allting som tingsätten finns styrkt delar jag inte riktigt uppfattningen, men... men Vi har lite kvar innan vi är klara med, med det här men jag, jag lär inte så uppfattning i, i en del delar så det, det kommer att klaga det kan jag säga.
1: Just det ja. Vil, vilka kan du säga vilka är de största felen som du ser det?
3: Nej, nu, nu, det är en ganska omfattande dom så jag, jag kan inte peka på det just nu utan det, det enkelt uttrycks ju så här. Man gör ju en eh, samlad bedömning. över alla de här eh, omständigheterna. Man lägger ihop 2018 och den kommer sen att styra lite grann uppfattningen när det gäller uppsåt att hon har en, en uppfattning att eh, beröva Livet. Och den tycker jag tar lite stor plats här. Sen tycker jag dessutom att man kan diskutera om en nedtalats uppgifter för 2018 ska ha ska få den avgörande betydelsen här stödbevisningen finns men den är inte helt avgörande för själva gärningarna utan det är mer betalningar så det finns en del typ det där. Det gör det faktiskt.
1: Toppjuristen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Den har kommit fram till att hon inte lider av någon allvarlig psykisk störning vare vi vid tiden för gärningen eller vid undersökningen. Därför kan hon inte dömas till vård. Om tingsrättens dom på 14 år står sig och hon sköter sig i fängelset kan hon friges villkorligt efter två tredjedelar, vilket alltså innebär drygt nio år. Henrik Olsson Lilja vill i nuläget inte uttala sig om hur han ser på domen. Inte heller hans målsägande beträde Anna Björklund. Även om det är en hel rad av personer som döms så finns det en huvudperson i den här härvan, toppjuristen. Enligt domen är hon drivande och rätten slår fast att det är osannolikt att något av det här hade skett om det inte vore för hennes inblandning. Att det är en kvinna som döms för den här typen av grova brott hör till ovanligheterna.
4: Mikael? Ja men tjena.
1: det är Anders Johansson här. Hej, det till? Ja, tack. Det, det är bara Mikael Ryning är kriminolog vid Polisens nationella operativa avdelning, NOA. Han är en av landets ledande experter när det gäller dödligt våld. Och han berättar att det finns tydliga skillnader mellan män och kvinnor som förövare. För det första är de mycket mer sällsynta. Sen flera hundra år, så långt bak som det finns kriminalstatistik- står kvinnor grovt sett för var tionde mord. 9 av 10 begås av män.
4: Ja, sen väldigt lång tid tillbaka i Sverige så är det ungefär 10% av alla fall och dödligt våld som kvinnor står för. Och man kan säga att oavsett om mordfrekvenser går upp eller ner så hänger den här andelen med. Vi hade till exempel i början på 90-talet ungefär 115 mord per år. Och sen så 110-115 mord. Och sen sjönk till ner som lägst då jag tror att det var 2012-2013. Då låg det på ungefär 70 mord. En ganska kraftig nedgång. Sen har det ökat igen och kommit upp till, till de nivåer vi är på idag som är samma som början på 90-talet. Men andelen kvinnor är ungefär samma hela tiden.
1: Ungefär var tionde mord är, är alltså en, en kvinna som, som utför?
4: Ja. Och så har det sett ut sedan mitten på 1700-talet enligt den Eh, kriminalstatistik som finns över lagförda för dödligt våld.
1: Hur ska man förklara det?
4: Ja, det är ju svårt att det är en bra entydig förklaring till det det, det jag kan säga är att när man läser, man läser då internationell forskning kring dödvåld så, så ligger det ungefär på den här nivån i de flesta länder faktiskt som, som, som åtminstone i västvärlden då. Eh, och det, det man kan säga är ju att de flesta som begår dödligt våld är ju har ju ofta stora sociala problem, inte sällan missbruksproblem och en psykisk ohälsa. Och då vet man ju sedan tidigare att kvinnor med psykisk ohälsa oftare vänder, vänder sig inåt så att säga, mot sig själv- och självskadebeteende och så vidare. Och kanske ett missbruk, inte sällan tablettmissbruk till exempel- Mens män blir ju ofta mer utagerande när de när de har en psykisk ohälsa om och mår dåligt. Så det kan ju vara en viktig faktor. Varför det är så i sin tur, det är nog inte jag rätt männen att säga på. Mm.
1: Och om man tittar på tillvägagångssätt, hur skiljer sig det manliga och det kvinnliga dödliga våldet åt?
4: Alltså, vi vi har ju sett det han senast för fem sex år nu hur Antalet skjutningar i kriminella miljöer med dödlig utgång har ökat kraftigt. Jag kan säga bara att i början på 90-talet så hade vi ungefär fyra mord per år eh, som skedde i kriminella miljöer med, med skjutvapen. Och idag är vi uppe i det tio dubbla, alltså ungefär 40 fall per år. Och det är hela tiden så är det män som står för det här. Kvinnorna är, är väldigt lite inblandade i skjutningarna. Eh, deras dödliga ser ungefär likadant ut idag som det gjorde på 90-talet, det vill säga att De dödar oftast sitt barn eller den parten de är tillsammans med eller någon annan familj I vart fall är det, om det inte är inom familjen så är det mot någon som de obekantar med. Att de dödar en obekant är extremt ovanligt skulle jag säga.
1: Kvinnor riktar alltså främst i dödliga våld mot en partner eller någon närstående förklarar kriminologen Mikael Ryging. Det beror på att motiven vanligen ligger mer på det personliga planet. När män dödar sin partner sker det ofta i samband med separation, när kvinnan vill lämna mannen. När kvinnor tar till dödligt våld, åtta, tio gånger per år, är det vanliga för att slå tillbaka, berättar Mikael Ryving. Och ofta har de själva problem.
4: Och då är det ju vanligt att båda två har de här problemen. Det är, det är sällan som en fullt, vad ska vi säga, fullt frisk. Eh, kvinna utan sociala och psykiska det eh, begår så här brott,
1: så kan man mm. Och hur vanligt är det att kvinnor beställer mord lägger någon annan att utföra det?
4: Ja, just att beställa mord är ju väldigt ovanligt. Eh, får man säga. Däremot så har det ju funnits exempel på där, när kvinnor har mördat eh, sin mandlige partner till exempel. Um, och man har fått hjälp av kanske ett eller rent av ett av barnen eller ofta sonen då har det varit det är inte jättevanligt men det förekommer ju och eh, generellt har det handlat om att man vill eh, helt enkelt komma ur man ser inte hur man ska komma ur eh, den svåra situation man befinner sig i man mår helt enkelt för dåligt klarar inte av skilsmässan kanske är rädd för att mannen ska fortsätta begå våld ser egentligen ingen utväg i relationen Och då kan det vara att man tar, tar hjälp av eh, det vuxna eller halvvuxna barnet och sonen som själv har varit utsatta för eh, den här pappans eh, beteende. Kanske under lång tid och till slut så inser att det, det, eller anser att det inte finns någon annan utväg. Egentligen. Det har vi ju flera exempel på genom åren men det är ju fortfarande inte det typiska.
1: Tingsrätten säger i sin dom att toppjuristen beställt ett mord på Henrik Olsson Lilja. Det har varit hennes önskan att han skulle dö. Nu överlevde han tack vare att han slog tillbaka mot gärningsmannen och att skottet han träffades av inte tog något vitalt organ. Tingsrätten skriver i domen att det saknas bevisning för vad toppjuristen diskuterade vid möten med den andra nu dömde torpeden efter skjutningen på Kungsholmen. Men heter det omständigheterna talar i viss mån för att det kan ha handlat om planer för framtida mordförsök. Enligt Rying är det en av de mer anmärkningsvärda sakerna i det här fallet.
4: Jag kan ju inte det här i detalj naturligtvis men anmärkningsvärd det är att det har pågått under ganska lång tid och att eh, också trots det som hände då i september 2019 så har planeringen fortsatt. Och där kan man ju tänka sig att det borde kanske funnits en beredskap från gärningspersonens sida att polisen har koll på alltså följer upp det när hon inte blev häktad då första gången. Att det, det kanske är... Men det visar också intensiteten och den starka drivkraften i att det här faktiskt skulle komma till och ske.
1: har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Producent är Markus Olvsan.